0: días a todos. Eh, um, por un lado a uno se le queda un cuerpo un poco raro ¿no? después de escuchar algo tan potente. Eh, uh, viene de una persona como es Bill McGiven, muchos aquí le, le, le conoceréis, eh, um, él efectivamente fue una de las primeras personas que escribió un libro sobre cambio climático cuando llegan los primeros avisos de los científicos diciendo esto está cambiando y es y se debe por la actividad humana. Eh, um, él es un activista y además se ha situado muy bien el momento de ahora con un movimiento en, en gran parte ciudadano que está intentando que las instituciones públicas de todo el mundo desinviertan, saquen su dinero de las energías fósiles. ¿no? Eh, um, me parece una buena entrada eh, a situarlo en lo que pueden hacer las personas. ¿no? Al situar a las personas en el centro de esto, eh, a su, ap su apuesta... ¿Se me oye bien, verdad? Uy, uy. <risa> es un poco eh, intentar mover de abajo arriba. Y um, yo quiero dar la, la bienvenida a tres personas que están precisamente implicadas en dar respuestas, eh, dar respuestas a lo que hoy ya se considera, como decía, siendo una emergencia climática. ¿no? Eh, um, tenemos con nosotros a Bruno Estrada, él es eh, economista junto al director de comisiones obreras. Secretario, Secretario general de comisiones obreras. A Ana Barreira, ella es abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Y tenemos a Iñaki Alonso, él es arquitecto y uno de los promotores de una iniciativa muy novedosa y que representa muy bien ese movimiento de abajo arriba, que se llama Entre Patios, y que es una cooperativa de gente que ha decidido vivir en, un, en una casa que tiene impacto de CO2 nulo. ¿Y cómo se consigue esto? Luego nos lo contarán. ¿no? Entonces, eh, um, a mí me gustaría empezar eh, um, por esa, ese nexo de cómo las personas podemos cambiar cosas. ¿no? Y a eh, comisiones obreras es interesante porque ellos plantean que ese cambio eh, que en enorme parte se tiene que hacer en la energía, eh, es decir, pasar de energías que emiten CO2, que es el principal causante del cambio climático, a otro sistema energético, es decir, una transición energética de un modelo a otro, sea democrática. Y a mí me gustaría saber, en primer lugar, ¿Qué es esto de que la transición deba ser democrática?
2: Sí, bueno, yo creo que en primer lugar había una cosa muy interesante que, que se decía en el vídeo y yo creo que toda la gente que está implicada en los temas de transición energética, de lucha contra el cambio climático, desde hace años eh, cada vez le damos más vueltas a la historia cómo presentar las cosas en positivo, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que hacer un esfuerzo de, de ver utopías cercanas de cómo va a ser ese mundo y no ver solo distopías, no, no ver solo ese mundo que nos en que va a, a, a romperse, ¿no?, que se va a contaminar. Es decir, hay que verlo en positivo porque también es mucho más movilizador en la sociedad los elementos en positivo que, que la visión pesimista, ¿no? Entonces, nosotros, Comisión Obreras, bueno, somos un sindicato muy grande y tenemos parecidas contradicciones a las que tiene el conjunto de la sociedad. ¿no? Es decir, tenemos trabajadores de empresas mineras, pocos ya, trabajadores del automóvil, trabajadores de energías renovables, y el debate interno nuestro en el sindicato también nos permite ofrecer una, una posición bastante amplia y, y, y bastante plural. ¿no? Y, en ese sentido, cuando nosotros el término transición justa lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, porque el proceso de cambio productivo que se va a dar, que se tiene que dar, Va a haber perdedores y parte de los perdedores van a ser los trabajadores que no son los trabajadores de sectores contaminantes que no se han beneficiado especialmente de, de los beneficios de, 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 la, de la producción de, de petróleo, de, del automóvil, etcétera. ¿no? Entonces esas personas hay que tenerlas en cuenta porque si no se genera una reacción social contraria a ese cambio, entonces eso hay que considerarlo pero ese término de transición justa que nosotros lo planteamos en el mundo del trabajo se ha extendido incluso en términos del conjunto del planeta. Es decir, hay poblaciones, países enteros, que tienen riesgos enormes, Bangladesh, las islas del, del Pacífico, y no son precisamente los causantes del cambio climático, ¿no? pero son, van a ser los, los que más... Entonces, en ese sentido, hay que tener una compensación por eso. ¿Y por qué democrática? Porque si no dialogamos en el conjunto de la sociedad lo que tenemos pueden ser reacciones mmm, contrarias de la gente que se sienta que pierde en ese cambio. ¿no? Y algo tiene que ver con eso lo que ha sucedido en Francia con los chalecos amarillos. ¿no? Es una medida, el incremento del impuesto sobre el diésel, perfectamente entendible en términos de cambio climático, pero a gente con pocos recursos la afecta en su día a día y se rebelan contra eso. Entonces, eh, nosotros cuando hablamos de fiscalidad medioambiental de hace mucho tiempo decíamos, fiscalidad medioambiental sí, pero compensación social para aquellos sectores que se vean afectados porque hay que pagar por lo que se contamina ¿no? y entonces tienen que subir los precios de determinados productos, pero esos productos eh, petrolíferos, de carbón, etcétera, eh, para dejar de consumirlos, por eso tienen que incrementar los precios, pero en esa transición gente va a salir perdiendo, le va a costar más calentar su casa, le va a costar… Entonces, eso tienes que plantearlo. Toda la gente que planteaba temas de fiscalidad medioambiental, que nosotros venimos hablando con ellos de hace 15 años, al principio nos decían, no, no, la fiscalidad medioambiental no se le pida otra cosa que no sea el tema medioambiental. Y ahora ya están empezando a cambiar también, introduzcamos elementos sociales que compensen esos cambios,
0: Um, un, quiero un inciso muy práctico. ¿no? Eh, primero, las personas que, que, que vayáis teniendo preguntas os van a ir pasando unas, unas tarjetas para apuntar vuestras preguntas y luego al final de la conversación daremos paso a que las personas puedan plantearlas. Luego, el hashtag de, de la conferencia lo tenéis ahí y me dicen que el wifi para quien quiera el nombre es classic mayúscula con doble s y el password es welcome solo con dos signos de exclamación al final entonces bueno he hecho este inciso práctico que siempre mayúscula al principio efectivamente welcome con mayúscula al principio bueno claro Bruno acaba de plantear unos unos temazos no um... Enlazando, mi pregunta de democrática era por lo que comentaba Bill McGiven del papel de estas empresas, ¿no? Es decir, y, y me gustaría que incidieras un poquito en qué pasa si este cambio se le deja. ...a estas mismas compañías, ¿no? Es decir, eso es muy desconocido para muchas personas. Bueno,
2: fundamentalmente lo que pasa es que el cambio se retrasa, ¿no? Es decir, que las empresas, su decisión es una decisión micro... ...en base a los beneficios empresariales... ...y eso no es lo que tiene que regir el hacia dónde va la sociedad, ¿no? Es decir, que las empresas contaminantes... ...tienen una serie de inversiones que quieren amortizar... ...que quieren sacar rentabilidad de esas inversiones... ...y cuanto más se retrase ese cambio, más rentabilidad sacarán. ¿Y qué es lo que sucede también? que tenemos un, un grado muy elevado de incertidumbres de, sobre cuáles van a ser las tecnologías del futuro medioambientalmente sostenibles. O sea, se están trabajando en muchos espacios en, y, claro, las empresas también no saben muy bien dónde operar y por eso es necesario que el Estado, que los ciudadanos, pero en, en su conjunto el Estado, marque faros de inversión a las empresas, ¿no? que digamos… Bueno, pues la tecnología del coche eléctrico queremos que vaya por aquí. Eh, porque si no, también se produce un retraso en las inversiones empresariales a, hasta la hora de decir... Y tiene que ser democrático porque hay países que lo están haciendo de forma más bien de despotismo ilustrado, que es el caso de China. ¿no? China ha decidido, por ejemplo, que en la conurbación de Pekín van a implantar un sistema de, de movilidad eléctrica y son capaces, claro, porque no hay... Un régimen democrático de coordinar todas las administraciones locales, eh, no sé cómo se llaman ahí, autonómicas, bueno, y estatales para tener todo un sistema de transporte eléctrico con fotolineras, etcétera. Claro, aquí en España no, somos, no hemos sido capaces de, de articular eso. Lo que te dicen los fabricantes de automóvil que están haciendo una transición hacia el coche eléctrico… Es que ellos no se no se lo terminan de creer porque no creen que el consumidor vaya a tener la facilidad para enchufar el coche y recargarlo con la misma facilidad que tiene la gasolina. ¿Eso qué significa? Impulso por parte del Estado para que eso exista. Las últimas medidas que tomó el Partido Popular en los últimos gobiernos sobre el tema de, del impulso del coche eléctrico, decía que eso debía quedar solo a la iniciativa privada. claro Ahí se produce una contradicción que si, tú, si desde el Estado no estás dando señales muy claras hacia dónde va esa, esa transición, ese cambio productivo, las empresas se retraen. ¿no? bien
0: um, En esa parte de democratización de este proceso eh, uh, me parece interesante el papel legal. ¿no? Es decir, es, es, es muy desconocido eh, um, que um, hay organismos que están peleando por cosas en apariencia tan sencillas como que se cumpla la ley. Uh -huh. Es decir, cuando estamos hablando de pasar de un, de un sistema de energías fósiles a otro, también es porque hay unas leyes ambientales que están marcando un camino para que cada vez el, el, el sistema energético deje de emitir CO2. Me gustaría saber, Ana, cuál es ese papel del, del, del litigio para favorecer este cambio. ¿no?
1: Sí, bueno, primero yo diría el papel del derecho de, como acaba de decir, el Estado tiene que dar señales y eso se refleja normalmente en los marcos normativos, además de las políticas, porque las políticas no son obligatorias, siempre quedan ahí. Entonces el papel del derecho es fundamental. Lo que me gustaría señalar es que desde, igual que nos ha dicho ahora. Eh, en el vídeo Bill, eh, desde el año 1989, que tenemos la certeza científica y cuando se publica el primer informe del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, se da como respuesta la firma del Convenio Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático en Río en el año 92 junto con la Convención de Diversidad Biológica. ¿De acuerdo? Eh, desde antes, desde mucho antes, se empezó a legislar en materia ambiental. Esto no es nada nuevo y, además, la legislación siempre responde a eh, los conocimientos científicos. A veces, la legislación va un poco más despacio. Eh, con esta introducción lo que quiero decir es que el derecho siempre está dando respuestas a las necesidades de la sociedad y tenemos un marco normativo muy desarrollado desde el punto de vista de protección del medio ambiente, no solo convenios internacionales en muchísimos ámbitos, sino que también tenemos normativa de la Unión Europea y tenemos también normativa en España, a nivel de Estado español, a nivel de comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Y ahí respondo a tu pregunta. Eh, esa normativa está en el papel, pero desde hace mucho eh, pues, ha pasado que la normativa de protección ambiental pues, estaba ahí, pero era algo como pues, marginal, sí, está ahí, pero no se ha respetado mucho. Y por eso, yo siempre digo, si hubiéramos aplicado correctamente los convenios internacionales que tenemos, las directivas que tenemos y... Todas las normas que tenemos, posiblemente la situación ambiental en estos momentos sería algo mejor. No, no soy científica, me gusta leer los informes científicos, pero realmente la legislación que tenemos no se ha estado respetando. Y por eso, en muchas ocasiones... Hay que acudir a los tribunales. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de derecho y parte de la legislación ambiental es parte de nuestro marco normativo y, por tanto, en un estado de derecho, cuando las instituciones o los ciudadanos, dígase personas jurídicas, como pueden ser las empresas, como personas físicas, no respetan la normativa, hay que acudir a los tribunales y, entonces, surge el denominado litigio ambiental. El litigio ambiental se está haciendo desde hace muchísimos años, sobre todo empieza en, en, el, en Estados Unidos porque eh, Estados Unidos tiene un, un marco jurídico muy diferente, un sistema legal muy diferente al español. Ellos están basados en el sistema del Common Law, nosotros tenemos un sistema de derecho civil y es, eh, diría que algunas veces es más sencillo. Entonces, desde los años 60 se está litigando en Estados Unidos porque se cumpla la legislación ambiental. Este movimiento en Europa ha llegado un poco después y, de hecho, yo debo decir, nosotros en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, que llevamos trabajando desde hace 22 años, eh, nuestro año de fundación es el año 1996. Estamos trabajando en estas cuestiones desde entonces y utilizamos el litigio ambiental cuando, muchas veces, las propias Administraciones incumplen la normativa ambiental. Y puedo poner algún caso. Por ejemplo… Eh, hay en muchas áreas, pero me gustaría traer a colación un asunto que nosotros eh, interpusimos un recurso porque eh, se dio, el Plan Nacional Transitorio de Grandes Instalaciones de Combustión, que incluía muchas centrales térmicas de carbón, era una excepción a una directiva de la Unión Europea, pero eso iba a permitir que las centrales térmicas de carbón pudieran seguir funcionando sin llevar a cabo las reformas necesarias para reducir sus emisiones de NOx, SO2 y partículas. Y nuestro argumento fundamental era que eh, no iba en línea con lo especificado con la directiva de emisiones industriales. Pero, además, esto generaba gases de efecto invernadero, porque a mayores emisiones, ma mayor funcionamiento de las centrales térmicas de carbón, nos acaban de señalar que apenas ya queda carbón en España, no solamente las centrales térmicas que están a punto de cerrar prácticamente todas, sino también las minas que se han ido cerrando, pero al final tenemos una sentencia que realmente no, ha satis no satisfizo nuestras eh, reclamaciones. ¿Y por qué? Porque también tenemos una judicatura que realmente no es conocedora de la materia ambiental y esto lo quiero recalcar es fundamental eh, con respecto a litigios hay otros litigios muy interesantes a nivel internacional por ejemplo sí perfecto
0: Hablas del, del carbón, no sí y um, me gustaría saber en concreto qué cuál es el paso legal con las centrales de carbón es decir qué no están respetando bueno eh... Sí,
1: lo que, lo que estaba sucediendo es que en España todas las centrales térmicas de carbón durante todos los años que hemos sido miembros de, inicialmente de la Comunidad Económica Europea, después de la Comunidad Europea y ahora de la Unión Europea han estado sometidas a excepciones. Es decir, se ha estado evitando que eh, las centrales hicieran las reformas necesarias para reducir sus emisiones de NOx, SO2. Y partículas, que además nosotros llevamos a cabo un estudio sobre los impactos que tiene en la salud esas emisiones y además y eso son los, eh, las externalidades económicas. En, en economía posiblemente muchos que hay aquí son economistas y conocen esta terminología las externalidades ambientales son todos los impactos que se generan por las actividades que no se internalizan los costes en los procesos de producción de las empresas. Y al final eso genera una serie de impactos en la salud que tiene un coste para el sistema sanitario público y, se, y nosotros calculamos días de trabajo perdidos, eh, impactos en, en los niños, que además los niños tienen también derechos fundamentales. Es decir, ese eran, digamos, eh, uno de los principales argumentos. Pero además, en este caso, en aquel caso, el plan nacional transitorio de grandes instalaciones de combustión era un plan que debe, debía haberse sometido a evaluación ambiental estratégica como un plan. Esto es un tema muy jurídico que no me quiero meter porque, si no, es un poco aburrido para aquellos que no, no entienden esto. Pero, además, me gustaría hacer hincapié, no sé si me vas a preguntar luego, el tema de lo que acabamos de escuchar también, de cómo los ciudadanos podemos eh, intervenir para que haya un cambio en, en, en las inversiones y en las empresas. Y, además, esto a través de la legislación. Eh, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, que las empresas hasta ahora no han tenido incentivos y lo que quieren es retornos económicos. Pero, claro, no se han dado cuenta, y esto además está muy claro, incluso desde. Yo recuerdo, yo estuve trabajando para el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en el año 2002, que se hacía un seguimiento de Agenda 21 que se había adoptado en, en Río. Y hay un capítulo que va dedicado a los recursos naturales base de nuestro desarrollo económico. Es decir, no puede haber ningún tipo de desarrollo si nosotros no tenemos un entorno adecuado y si nuestro sistema climático no funciona correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, hoy en día las empresas ya empiezan a ser conscientes de esto. Y no solamente las empresas, gracias al Acuerdo de París, que tiene unas... Eh, ...unas disposiciones concretas sobre el tema de las, de las inversiones en combustibles fósiles... ...está empezando a haber un movimiento ciudadano de desinversión. Pero no solamente un movimiento ciudadano. Como acabamos de ver, y nos acaban de decir, el Estado tiene que intervenir. La Unión Europea está trabajando... ...hace unos años elaboró un plan de finanzas sostenibles... ...y está elaborando, entre muchos eh, eh, documentos eh, jurídicos que deben de cumplirse... ...porque es un reglamento de obligado cumplimiento es un marco para el establecimiento de condiciones para las inversiones sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, que muchas empresas para operar necesitan, bueno, casi to todas necesitan tener inversores. Los inversores están dándose cuenta que corren un riesgo si invierten en aquellas compañías que emiten CO2. Se llaman, van a tener lo que se llama, en terminología financiera, ...activos varados, es decir, que no va a tener ningún valor en el futuro. Por tanto, a través de esta legislación, lo que se está haciendo, se está negociando todavía, es que las inversiones tengan en cuenta los impactos ambientales y esa normativa que se está elaborando tiene en cuenta toda la normativa de carácter ambiental de la Unión Europea, porque hay normativa en muchísimos sectores. Y me gustaría hacer hincapié en que cuando hablamos de clima no lo debemos desvincular del resto de nuestro entorno, porque los científicos nos han advertido que hay nueve límites planetarios y que todos interactúan, incluso cuando uno lee la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y lee la definición de sistema climático, lo define como la totalidad de la hidrosfera, la geosfera, biosfera e hidrosfera y todas sus interacciones. Es decir, que todo está interconectado. Por tanto, es muy importante hacer todos los cambios en materia de transición energética, en, todos los, en, en materia de agricultura, pero debemos también de tener en cuenta que la biodiversidad ayuda a mejorar las condiciones de nuestro sistema climático. El ciclo hidrológico, que tenemos normas, también ayuda a mejorar todo nuestro sistema climático. Por tanto, no nos restringamos exclusivamente, y con esto quiero hacer un llamamiento y acabo, a que, cuando hablamos de clima, estamos hablando solo de movilidad, de cambios en los patrones de, de consumo de combustibles fósiles, sino que va muchísimo más allá. Es este planeta está, tiene una interacción total. Estamos en un sistema único. Es la casa común y el sistema planetario es un sistema único que compartimos todos los países. Hay un gran reto desde el punto de vista del derecho internacional, que es la soberanía de los Estados. Porque, como acabo de decir cómo está definido el sistema climático, ahí nadie tiene soberanía sobre esos recursos. Y todas las acciones que llevamos a cabo en nuestros países dentro de la circunscripción de nuestra soberanía tiene en ese sistema climático. Y el derecho juega un papel fundamental.
0: Gracias. Que cuenta, claro, tiene, tiene un enorme claro, claro, conocimiento, un no sé enorme entusiasmo. <risas> no, pero lo
1: tuyo también es fundamental, vamos.
0: <risas> eh, uh, claro, yo voy a, voy a salirme un poquitito de esto tan integral y absolutamente necesario que hablas porque, claro, eh, uh, es, es, es interesante, yo creo, y en algo para los convencidos es, son cosas evidentes, pero para la gente que desconoce todo esto y el papel que puede tener, me parece interesante ir a un, a un caso muy, muy, muy concreto, ¿no? como es la vivienda. La vivienda pues es uno de los sectores intensivos en CO2, eh, muy contaminante, por decirlo en palabras más profanas. Eh, um, entonces, me gustaría que Iñaki, ¿no? que ha sido promotor de este proyecto de un modelo de, de vivienda totalmente distinto a lo que nos imaginamos, explique qué es entre patios y qué tiene que ver con la emergencia, crisis, cambio climático.
3: Bueno, buenos días, Sara, y a todos. Muchas gracias. Eh, voy a enlazar un poquito con lo que decía Ana, que me parece interesante. El marco normativo está muy bien y va a recoger a los que van por detrás de la sociedad, en el sentido de que hay que cumplir esto. Pero hay otra parte de la sociedad, como es entre patios que va por delante y nos chocamos con el marco normativo. Es decir, queremos hacer un edificio de viviendas, pero no queremos tener coche todos. La ley nos obliga a tener un coche por vivienda. Queremos reciclar el agua gris y la ley ahora mismo en Madrid no nos permite reciclar el agua gris. Sabemos que no están cambiando, se va a cambiar el plan general... Entonces, el marco normativo se, se mueve ahí entre una sociedad que va por detrás y va rezagada a unas administraciones que hay que introducirlas para que cumplir una serie, una serie de cosas, pero hay otra sociedad que va por delante y que va abriendo puertas para que se regulen eh, otras normas. ¿no? Y este es el caso de Entrepatios o la gente que ha lanzado Entrepatios. Es un grupo de personas muy concienciadas en, en lo medioambiental que hace mucho tiempo decidimos ...trabajar un modelo de vivienda diferente en Madrid y no nos estamos inventando nada. no, Estábamos recogiendo pues iniciativas como en Dinamarca, del modelo Andel... ...donde el 10% de las viviendas en Dinamarca funciona de esta manera... Eh, ...o las cooperativas de Uruguay o los modelos de cohousing de Alemania... De, ...de un montón de sitios de Europa y que aquí había alguna iniciativa... ...hubo una iniciativa en Torremocha de Travensol muy interesante... ...que bueno tienen una carga medioambiental muy grande... Luego tiene una carga social también muy importante en torno a que el edificio es propiedad de todos y cada una de las partes tiene derecho de uso de una vivienda. Por lo tanto, no se puede especular con esa vivienda. Y responde a dos necesidades. Una, estructurar los proyectos desde medidas coherentes y eficientes en torno a temas de cambio climático y una visión un poquito más amplia de la sostenibilidad. Es decir, este edificio es un edificio CO2 nulo el gasto va producido por energías renovables. ¿Dónde está la carga medioambiental entonces? En el proceso de construcción del edificio. Si ahí está todo el peso medioambiental, hay que cambiar la manera de construir. Y tenemos que pasar de construir edificios a fabricar edificios. Tenemos que pasar de la hormigonera a la, a la atornilladora. ¿no? Eh, sistemas constructivos que se puedan montar y que se puedan desmontar en un futuro y puedan entrar en lo que llamamos economía circular. ¿no? Ahí hemos construido el edificio todo con madera, con un sistema constructivo se llama CLT de madera y con bueno, pues sistemas de, muy eficientes, aislamientos de, de textiles reciclados. Y todo el proceso de construcción del edificio calculamos la huella de carbono de lo que cuesta construir un edificio. Nos salen 1.200 toneladas construir el edificio. Y con esas 1.200 toneladas, el objetivo, si nos queda dinero a final de obra y no nos lo hemos gastado todo, el objetivo es compensar esa huella de carbono. Por lo tanto, tendríamos un edificio que calcula su huella de carbono, que la compensa, que minimiza el uso de energía. La energía que usa es 100% renovable y, por lo tanto, no tiene emisiones de CO2. Y ahí me voy un poco a lo que decía Bruno y nos peleamos con el Ayuntamiento en su momento. ¿Por qué tenemos que pagar el mismo ICIO? o el mismo IBI, un edificio de viviendas que no está introduciendo ni un solo gas, porque no tiene nada de combustión en su uso, ¿Por qué tenemos que, que, que pagar lo mismo, con lo que decías tú, de, de, de la implicación en la seguridad social que tiene todas las emisiones de CO2, en un contexto como Madrid, que tenemos un aire con mucha... Pero bueno, la administración y la, la norma en este caso eh, va un poco por detrás. ¿no? Luego, a última hora, el ayuntamiento sacó mmm, una reducción de IBI, del 50% por tener energías eh, renovables. ¿no? El IBI, el Ayuntamiento de las localidades auto eh, Locales, lo pueden regular tres años, ¿no? porque es una ley estatal. Entonces, realmente, la, la ciudadanía puede hacer muchas cosas si se, se junta, eh, construye el inquietud y puede realmente eh, llegar a desarrollar otro modelo de vivienda, ¿no? que es el caso de Entrepatios. Y ahora estamos con un proyecto para hacer 10 edificios más en Madrid. Y También enlazo, creo que lo comentaba Bruno, con la parte de inversión de impacto. O sea, si no tenemos inversores o el sector financiero que se crea y que se apunte eh, a desarrollar estos modelos, es difícil que el caso Entre Patios es muy paradigmático, por eso han juntado 17 familias con una pequeña capacidad financiera, poner 40 o 50 mil euros para comprar el suelo, el resto financiarlo un banca ética y desarrollar el edificio, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poner 40 o 50 mil euros para desarrollar un edificio así, ¿no? Entonces necesitamos, por un lado, inversión de impacto a través del sector financiero y, y por otro lado, bueno, no diría ayuda de la administración, sino una regulación coherente eh, y una fiscalidad verde. Claro, lo,
0: lo que describes, es... El, el ideal ¿no? De, de cómo vivir en un sitio que tiene buena calidad interior, del aire interior y por fuera, no emite CO2, es de madera. Eh, él no dice está en pleno centro de Madrid, es decir, no es algo que se haya montado mm. en, en la sierra o que sea inaccesible, pero claro, yo me hacía la pregunta y, y la gente podría decir, jo, pero esto es para ricos, ¿no? Eh, una cosa así, realmente hay que tener mucho dinero. Y a mí me gustaría un poco que que precisaras qué capacidad de acceso, o sea, de democratizar esto, para no dar la impresión, o a lo mejor sí, no sé, que realmente lo mejor en términos ambientales y de salud es para gente con mucho dinero, ¿no?
3: Eh, sí, me gusta que me hagas esa pregunta. <risa> <risa> Hace dos o tres años escribí un artículo en El País que decía los edificios ecológicos son más baratos. Es una cuestión de cambio de paradigma y de cambio de mentalidad. O sea, tenemos que pasar de una economía cortoplacista y de una política cortoplacista a una visión más largoplacista. Y si llevamos estos 30 años o 40 años, porque todo esto viene incluso de principios de los años 70, con los límites del crecimiento, donde la sostenibilidad no acaba de entrar en nuestra sociedad no es más que por eso. ¿no? La sostenibilidad es muy largoplacista y la política y la economía es cortoplacista. ¿Qué pasa en la construcción? Que si yo solo calculo el coste de construir ese edificio y no pienso lo que me va a gastar el edificio en los próximos treinta o cincuenta años, tengo una visión de inversión donde sí me puede salir un 5%, un 6%, un 7% más caro ese edificio pero no soy capaz de, de mirar a largo plazo. Eh, nuestro objetivo es que estas viviendas gasten entre 25 y 30 euros al mes, calefacción, refrigeración y electricidad. Y que además tengamos un internet para todos y no tenga que poner cada uno su internet. Y todo lo que va relacionado con la construcción y la gestión del edificio desde lo común. Eso es un mantenimiento del edificio a 30 años donde hay muchísimo dinero. Si las amortizaciones nos salen a 6, 7, 8 años, eh, tenemos que desarrollar una mirada económica por lo menos a 30 años, que es el crédito que hemos pedido al banco. Y si tú miras a 30, a 30 años, un edificio convencional es muchísimo más caro que un edificio ecológico. ¿no? Antes he hablado de la dimensión medioambiental, pero también me gustaría hablar de la dimensión, podríamos llamarla resiliente, que tiene mucho que ver con, con cómo habéis montado el programa. Es que ya no es solo las cosas que tengamos que hacer para mitigar el cambio climático, edificios CO2 nulo, que bueno... Algo haremos y mejoraremos o no iremos a un desastre igual tan 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 grande. ¿no? Pero sí que tenemos que ser conscientes que no vamos a evitar eh, el cambio climático. ¿no? vamos a tener, Estamos teniendo y vamos a tener eh, muchos <coughs> disturbios climáticos donde hay una gran incertidumbre hacia donde vamos a ir. Vamos a tener una crisis energética. Eh, hemos pasado el picoil y el, y el petróleo, <coughs> por un lado... Eh, se está acabando, tardará 50 o 100 años y, por otro lado, se va a desinvertir en temas de petróleo, en una sociedad que depende tremendamente del petróleo. ¿no? Entonces, los edificios que proponemos también son resilientes para poder amortiguar... Eh, todos estos cambios en una forma de vivir diferente. Desde lo común, por un lado, es un edificio donde tenemos una serie de espacios comunes y pues, un huerto. Entendemos los edificios como productores de energía y también un poco lo que decía Bruno de, de entender eh, la distribución de energía de una manera diferente, ahora se entiende como un, una, una distribución centralizada, hay unos grandes centrales que producen energía, incluso parques eólicos y fotovoltaica, que meten la red y luego muchos consumidores, tenemos que entender que todos podemos ser proactivos y, y, y productores y consumidores. Entonces nosotros nos imaginamos, los edificios son productores y consumidores de energía y luego está la red ahí para absorber, cuando nos sobra energía lo soltamos a la red, cuando nos falta energía... Eh, la cogemos de la red. ¿no? Pero los edificios también pueden ser productores de alimentos. ¿no? Podemos tener una gran cubierta con un invernadero y, y producir alimentos a través de, de, de diferentes sistemas. ¿no? Entonces, eh, el edificio lo entendemos ya no solo como una herramienta para mitigación y tomar medidas para que, eh, contaminar menos, también como un elemento para amortiguar los bueno, grandes cambios que se avecinan y, y, y poder eh, llevar mejor, desde una perspectiva un poco más resiliente, eh, el futuro en el que nos, nos metemos. ¿no?
0: Gracias. Um, bueno, parece increíble que hayáis conseguido esto, la verdad, ¿no? Pero que lleváis un montón de años hasta que se ha materializado. Eh, um, eh, un, un, una, en esa misma ciudad donde hay una casa así realmente está diseñada para los coches no no digo no digo nada nada que llame mucho la atención realmente las ciudades están diseñadas para los coches eh, um, y esos coches eh, um, pues la, la enorme mayoría todavía son coches de combustión y aquí se ha bruno intentado lanzar o, un impuesto al diésel, ¿no? Es decir, un, un desarrollar una fiscalidad ambiental que de alguna manera penalice eh, combustibles fósiles y se ha liado y se ha aquí, se ha liado en Francia. Entonces, claro, efectivamente, ¿qué, cuál es el papel ahora mismo de esta fiscalidad ambiental cuando hay gente que, que pierde. Eh, Cómo, cómo desarrollarla, ¿no?
2: Sí, bueno, en, en primer lugar agradecer a Iñaki que nos hayas puesto una utopía cercana, ¿no? Es decir que, que yo creo que eso es lo, lo bueno, ¿no? Es ver que las cosas se pueden cambiar muy cerca, ¿no? Y muy cerca y, y en, en ámbitos muy próximos. Sí, sobre el tema de la fiscalidad medioambiental. Hay un plano que es el nacional, pero también, como decía ella, sobre el plano internacional y la soberanía nacional. ¿no? Es decir que, claro, La fiscalidad medioambiental es una necesidad. Yo, o sea, yo lo he discutido con gente también del mundo ecologista. Es decir, La formación, la educación en nuevos valores es muy importante, pero si el consumidor no nota que lo contaminante es caro... Mmm, pues no lo va a notar a la hora de comprar. ¿no? Entonces, tiene que haber una señal clara en los impuestos. Aquello que contamina tiene que valer más, tiene que costarte más para dejar de consumirlo. ¿no? Bueno, idealmente, que se, se pudiera prohibir. Hay cosas que no se pueden prohibir inmediatamente porque generan suficientes distorsiones económicas para que eso... Pero eso es un elemento muy importante. Entonces, claro... Lo que tiene que haber es una compensación. y ¿no? En el caso discutíamos hace una semana o dos semanas en la, con la Fundación Alternativa sobre el tema de la fiscalidad medioambiental. Ellos hablaban de una compensación en términos de renta para ese sobreprecio que se pueda dar. ¿no? Y tenemos suficiente información fiscal para decir, bueno, aquellas personas que tienen un coche diésel que están pagando una menor fiscalidad ahora, incluso en el diésel de lo que es, es el de la gasolina... Eh, que se ponga el impuesto diésel, pero que a ciertas personas no se le dé en términos... O sea, no se le reduce... Lo importante es que no haya una vinculación al consumo de ese producto. O sea, que no se le reduzca a esas personas ese impuesto de diésel, sino que se le dé un bono, de forma que la gente no perciba una pérdida de poder económico, pero también que vea la señal económica de que utilizar diésel es más caro y que piense que el próximo coche, si quiere comprarse un coche, pues que sea eléctrico, etcétera. Claro, con el coche eléctrico también... Eh, eh, ...tenemos que pensar que eh, es, es, eh, las, las compañías automovilísticas tienen, como decía antes... ...unas inversiones, un, una tecnología que les cuesta modificar... ...pero es que está habiendo cambio en China, que he hablado antes... ...en China están fabricando coches eléctricos por 6.000 euros... ...es decir que claro, hay una tecnología accesible, barata... ...es un coche no con los estándares occidentales... un coche más pequeño, pero, pero un coche muy urbano... Bueno, Igual es hacia ahí, donde que no, no es el gran proyecto del Tesla americano, de coches de 90.000 90 dólares, ¿no? coches los coches híbridos o eléctricos que conocemos en nuestro mercado son de 30 a 40.000 euros. ¿no? Es decir, claro, se pueden hacer, pero eso, ¿qué significa, por ejemplo, eso en términos de fabricación? Eso nos lo dice nuestra gente el sindicato. Significa, un coche eléctrico tiene mucho menos componentes en, en, el, en la motorización del vehículo. Significa menos trabajadores. Bueno, pues ahí, te, ahí, te, ahí te volvemos, tenemos que volver a hablar de transición justa, de que eso se discuta. de que eso, Cuando decíamos, hablábamos antes de la minería, nosotros los, los sindicatos iniciamos el proceso de diálogo con, con el Gobierno y con las empresas sobre el, el ajuste de la minería. Yo, que, que trabajando hace 15 o 20 años empezamos a discutir esto, en aquel momento había 50.000 mineros en España. Ahora hay no sé cientos ¿no? y no ha habido o sea, ha habido momentos de conflicto social pero no ha habido un conflicto social ¿por qué? Porque se ha apoyado a la gente, porque se ha apoyado a las comarcas, porque se ha dado ha, claro, Estamos hablando de zonas en las cuales desaparecía la mina, desaparecía la central la central de carbón eléctrica de carbón y no había nada. O sea, no, no había nada para sobrevivir en esa zona. Entonces, eso tienes que acompañarlo, ¿no? Y, y con lo que decías tú del tema de, de la soberanía nacional inclu, eh, vinculándolo a los impuestos. Claro, si un país pone un sistema fiscal fuerte sobre, sobre temas medioambientales... Hay una parte de competitividad internacional que se pierde. ¿Cuál es el elemento ahí que en términos económicos también se plantea? Que es los aranceles de, de CO2. Es decir que tú tienes que imponer unos aranceles sobre países contaminantes que no están tomando esas medidas fiscales. Porque si no lo que se produce es un dumping medioambiental. Incluso deslocalización, de inversiones de empresas que están en otros países, invierten en, en otros países y nos venden los productos contaminantes. Toda esta discusión sobre los aranceles de carbono que la OMC, la Organización Mundial de Comercio, se ha planteado desde el año 2010, incluso antes, está ahí. Pero es que, además, yo siempre lo digo, hay un caso exitoso que funcionó, que fue el Protocolo de Montreal sobre, sobre la capa de ozono. no, Es decir, que la humanidad decidió que, la capa, que en la capa de ozono tenía, había un riesgo evidente de, de que saliera abriera el agujero y, entonces, que había que evitar la producción de fluorocarbonados. Eso se puso en marcha e incluso en el protocolo de Montreal estaba eh, contemplado la posibilidad de que hubiera restricciones comerciales en función de un interés superior, que es el medioambiental. ¿Tenemos las, qué, es, ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, los fabricantes de clorofluorocarbonados son mucho más pequeñitos y tienen menos poder económico que los grandes productores de combustibles fósiles, pero instrumentos tenemos. ¿no? Es decir, que Lo que se trata es de, de actuar individual y colectivamente en ese espacio.
1: Sí, mira, me parece todo muy interesante. De hecho, solamente eh, apuntar que ya en el año 1993 la propia eh, Unión Europea estaba trabajando, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí, eh, La propia Unión Europea eh, estaba trabajando en un impuesto sobre las emisiones de CO2. Y el Reino Unido y España se opusieron rotundamente a aquel impuesto. Pero con respecto a la fiscalidad, porque es un tema también jurídico. Entonces, eh, yo lo que creo es que, a través de la introducción de algunos impuestos por aquí y por allá, no se va a lograr mucho. Yo creo que hay que hacer toda una reforma fiscal, como ya proponía en el año 1996 la propia OCDE. O sea, no tiene sentido que, por ejemplo, eh, se tenga desgrabación fiscal a aquellas empresas que compran vehículos que, además, todavía mmm, utilizan combustible fósil. Entonces, todo eso debe de, de desaparecer. Se debe de, de, de cambiar la carga fiscal eh, a, eh, hacia, hacia todo aquello que contamina, bajo la premisa de eh, quien contamina paga, y reduciendo la carga sobre eh, el, el trabajador y el, y el trabajo. Y esto hay estudios de la OCDE desde el año 1996. Con respecto a los aranceles, Efectivamente, de hecho, la propia nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está proponiendo la introducción de ese arancel. Y, de hecho, ya no solamente la OMC, que es del año 1994, sino antes el Acuerdo de Aranceles y Comercio, firmado en Bretton Woods en el año 50, tenía un artículo, que era el artículo 20, que pre permitía el establecimiento de barreras y aranceles para aquellos productos y servicios que, que pudieran tener un impacto sobre el medio ambiente. Lo que pasa es que esto ha llevado a muchísimo a mucho litigio. De hecho, el primer caso en materia de comercio y medio ambiente que tuvo lugar fue un, un caso entre eh, Estados Unidos eh, demandó a, a México por eh, la utilización de un tipo de redes que iba contraria a la, la ley de protección eh, de los mamíferos marinos del Reino Unido, porque utilizaban unas redes que no eran las que estaban dentro de, de la ley. Y se debatió mucho el tema también de la aplicación del derecho ambiental de forma extraterritorial. Y con la OMC se creó un mecanismo de, 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 de resolución de conflictos y ha habido muchísimos conflictos en materia de litigiosidad en, 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 de, de Estado, por la interposición de aranceles pero yo creo, como tú bien dices que las cosas están cambiando y que esto va a ser algo que se va a ir introduciendo porque si no, pues no, no, no se va a reflejar por lo que apuntaba Bruno por el tema de la competitividad de hecho, por ejemplo, una de las cosas que nos llama a nosotros mucho la atención desde el instituto es que en los últimos meses, un poco más atrás estábamos importando energía de Marruecos producida con carbón cuando en el sistema energético español se ha estado expulsando el carbón nosotros hemos tra trabajado mucho para impulsar la reforma energética que considerábamos que lo primero había que eliminar la producción de energía en España con carbón. Ahora que lo estamos a punto de lograr y que ya eh, eh, ha bajado muchísimo la producción en España, empezamos a importar con, con <risa> energía producida en Marruecos con carbón. Esto no tiene ningún sentido. Por tanto, es, es fundamental introducir estos tipos de aranceles. Y con respecto al tema de la transición justa, esto es un tema que también me, me, nos parece fundamental eh, y, y, y creo también que tenemos que ser conscientes que se nos avecinan grandes cambios porque mmm, no solamente tiene que ver con el mundo de la producción de combustibles fósiles sino tenemos la inteligencia artificial que va a sustituir a muchos trabajadores mmm, independientemente si pertenecen al sector de los combustibles fósiles o no. De hecho, es que ya hay eh, la inteligencia artificial... Puede hacer contratos, es decir, el papel de los abogados va a desaparecer, como ustedes saben también, es que la inteligencia artificial eh, va a poder, eh, se va a poder operar a distancia. Los médicos, el papel, el rol de todos del trabajo está viendo. se va a ver. Está, está en un proceso de evolución. Que además, como decía eh, Gumersindo al, al inicio, el tema del cambio a mí me, me parece eh, espectacular o muy interesante porque además es que el ser humano está en constante cambio. O sea, es que lo decía Heráclito, nunca te bañarás en el mismo agua y es que nosotros queremos que todo sea permanente y que permanezca y, y nos dan miedo los cambios, pero tenemos que ser conscientes de que cada día es diferente y que estamos, la sociedad está todo el día cambiando y, y, y tenemos que admitirlo y por eso también es necesario, como tú decías, lo de los edificios es muy interesante y el cambio climático es la adaptación. O sea, ya hay cambio climático, ya hay efectos y esos edificios que estáis vos, haciendo vosotros tienen, eh, se, se están adaptando a la, a la situación y tenemos también que convivir con ello, como el título de, de, este, de este evento. Tenemos que convivir y tenemos que adaptarnos a, a la situación
0: actual, aparte de mitigar. Recojo esto del, del cambio y, claro, a veces en, en, en los medios de comunicación uno se pregunta por qué muchas veces la información sobre cambio climático, cuando se da, no termina de calar. ¿no? Y, en parte, claro, es que obliga, de alguna manera, a que quien lo lee se haga muchas preguntas y la fundamental es hasta dónde yo quiero renunciar a lo que es mi realidad ahora y que ha sido así durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, hay una resistencia al cambio eh, en general, pero en este tema muchísimo más potente. La cuestión es que, efectivamente, a mí me gustaría saber, ya que lo enlaza con, con la iniciativa de Iñaki, eh, hasta qué punto tú ves que la gente está dispuesta a, a, a meterse en un cambio eh, tan, tan potente como es vivir en una casa en la que hay que hacer un, un gran esfuerzo,
3: ¿no? Eh, bueno, voy a enlazar un poco con lo que comentabais antes y esta resistencia al cambio eh, es obvia, es salir de nuestra zona de confort como personas y nos cuesta salir de la zona de confort. Eh, lo que comentaba Bruno del protocolo de Montreal, que es del año 84, creo, <coughs> los países se pusieron de acuerdo con el tema del acapado de ozono, en dos o tres años se llegó a un acuerdo mundial donde todos los países, es la única vez que ha pasado, se pusieron de acuerdo a generar un protocolo y eh, reducir el tema del de ozono. Lo del cambio climático nos ha costado 21 cumbres de cambio climático durante 21 años. Llegaron a un acuerdo de París en el 2015 para eh, tomar medidas con esto. ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues hay una industria de los combustibles fósiles con una presión <coughs> tremenda que ha hecho inviable que todos nos podamos poner de acuerdo <coughs> en una serie de cosas. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas. ¿no? Eh, las medidas que se toman top-down, legislación, empresas, que vienen de arriba abajo y que muchas veces eh, no calan porque la sociedad no entiende, y otras medidas que vienen de abajo arriba que la sociedad va, <coughs> va solicitando, ¿no? eh, bottom-up. En el caso de entrepatios, eh, bueno, pues bastante curioso, hay 400 personas interesadas en vivir, en... ha salido una lista de, de personas en vivir bajo este modelo. ¿no? Se ha iniciado otra promoción en Vallecas y hay otras dos promociones organizándose para buscar un suelo y, y construir otra, otra comunidad de este tipo. Entonces, ahí si lo vemos en la calle, hay, hay mucha inquietud y la gente se está preguntando cosas hay que darles, eh, bueno, pues accesibilidad al modelo, ¿no? Y ahora mismo, pues desde el punto de vista de financiación, desde el punto de vista de la compra del suelo, es bastante complejo, ¿no? Pero inquietud yo creo que ahora mismo en la sociedad hay. Aún así deberíamos hacer mucha más formación para que no sean unos pocos, porque al final 400, 500, en un contexto como Madrid es muy poquito. Y a mí me gusta mucho el concepto que desarrolló en su momento, en el 2015, Rob Hopkins, que es el de las ciudades en transición, ¿no? Él, bajo el contexto del peak oil, vamos a tener un problema energético, y el contexto del cambio climático, bueno, desarrolló un concepto de transición hacia ciudades descarbonizadas. ¿no? Y la transición la entendía desde la ciudadanía. Es, tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, tenemos que pensar medidas. Cuando tú te dedicas a pensar y a ver la problemática y a desarrollar bueno, estructuras de pensamiento para tomar medidas no pasa lo que pasa con los chalecos amarillos. ¿no? Cuando las cosas vienen de arriba abajo impuestas y tú no eres consciente de lo que pasa a nivel global, pues te rebelas porque al final tú eres el más eh, damnificado. ¿no? Entonces, yo creo que debemos introducir eh, bueno, mecanismos de, de pensamiento y de debate entre la sociedad. ¿Qué vamos a hacer si estamos ante el gran reto de la humanidad Ahora mismo, ¿no? Tenemos una década por delante, 2020, 2030, donde eh, tenemos que cambiar nuestras formas de vivir. Y si lo hacemos de arriba abajo simplemente porque van a venir los políticos nos van a decir, ahora las cosas son así, antes nos decían que era o así. Sea, ahora no va a acabar de funcionar, ¿no? Entonces yo creo que hay que generar eh, mecanismos para que, bueno, pues nos pongamos a pensar como sociedad civil y como ciudadanía, que es lo que están haciendo los jóvenes a través del Friday for Future, preguntarnos cómo podemos hacer para vivir... De otra manera, hay que mecanismos y además es que tenemos la tecnología, el pensamiento para solucionar muchísimas cosas, para producir energía, para depurar agua, sistemas biológicos de depuración, de producción de materiales. En España estamos construyendo con madera. Tenemos que traer la madera de Europa, de Europa del Este y Austria, porque no tenemos industria, pero tenemos bosques y podemos hacer una gestión forestal en España tremenda y producir madera para construir todo lo que estamos construyendo. La madera es un material renovable que se corta y se planta y el cemento es el causante del 8% de las emisiones de CO2 en el mundo. Entonces, cuando os decía de pasar de la hormigonera a la atornilladora, es pasar del cemento... A la madera, ¿no? Y a la madera como eh, material renovable que podemos plantar todo lo que queramos, que absorbe CO2 y que lo montamos, lo atornillamos, lo desmontamos, lo utilizamos para otra cosa... Entonces, yo creo que estamos en una oportunidad única, que tenemos un montón de conocimiento y tenemos que juntarnos para debatir cómo hacerlo en la industria del automóvil, en la industria de la, de, de la construcción, de la comida, de, <coughs> del turismo y de todos los sectores. ¿no? Y se están transformando, de hecho, todos los sectores. Parece que son porcentajes muy pequeñitos. Todavía estamos con un sentido de urgencia muy grande.
0: Qué interesante, ¿no? Esa paradoja entre el sentido de urgencia muy grande y por otro lado lo lento que, que se avanza, ¿no? Pero luego más adelante se van a ir abordando esas cuestiones. A mí me gustaría eh, recoger esta transición justa, ¿no? En la que insiste Bruno, eh, a, y que realmente es un concepto aún muy teórico en desarrollo, pero por ir a una cosa concreta, ¿no? Y uh -huh. me llama la atención. Por esto que tú decías, si se lo dejamos a las empresas, lógicamente tienen que amortizar inversiones y esto veis muchísimo más despacio, pero también si se lo dejamos a las empresas, ¿qué pasa con esos trabajadores que se quedan detrás en el proceso? ¿no? Y eh, está, es muy reciente la decisión de Endesa ¿no? de, de, de acelerar precipitadamente el cierre de sus centrales de carbón a las que de todas maneras había ya decidido que invertía un montón de dinero para adaptarlas a una legislación ambiental europea más exigente, pero como hay un, un precio de la tonelada de CO2 que se dispara, eh, entre otras razones por esto el carbón baja, deciden que por cuestiones de negocio aceleran un cierre y efectivamente en sitios como la central de Aspontes, ¿no? una de las más contaminantes que hay en España, los trabajadores dicen, bueno, pero ¿y aquí qué, qué pasa? ¿no? Entonces ya se empieza a ver de alguna manera esta necesidad ¿no? de, esta, de, de, de qué pasa con todo ese sector productivo, esta gente que se va a quedar atrás, ¿cómo planteáis vosotros que se haga este proceso?
2: Sí, pues quería comentar una, una cosa que habías comentado, un pequeño matiz con el tema de la fiscalidad ambiental. Digo, también para situarlo en, en nuestro país, es decir, que la fiscalidad ambiental viene de los países nórdicos inicialmente, con sistemas fiscales mucho más progresivos que los nuestros, en los estamos hablando de presión fiscal del 50% del PIB. Claro, y entonces ahí se produce una sustitución de fiscalidad verde por fiscalidad sobre el trabajo. En España, con una presión fiscal del 37-38%. Yo no estoy tanto a favor de que se sustituya, sino que la fiscalía medioambiental tiene que venir a añadir Ah, y sobre todo no podemos olvidar que lo que se está desfiscalizando en los últimos años, no solo en España, sino en todo el mundo, es la fiscalidad sobre el capital, ¿no? Que es lo que está dando lugar a los procesos especulativos, al fraude fiscal, evasión fiscal. Así que que también lo situemos en, en nuestro país, en el cual muchas cosas no se pueden hacer en España porque tenemos unos niveles de gasto público diez puntos por debajo de los países nórdicos, ¿no? Pero vamos que era... claro, cuando lo que me decías tú me permite introducir un, un elemento frente al conflicto ser humano o biosfera también no podemos olvidar que es nuestro conflicto en el que trabajamos los sindicatos que es el conflicto capital trabajo ¿no? y en ese sentido cuando hablamos de democratización también hay que pensar que se pueden democratizar se pueden igual no se pueden. <risa> <risa> se pueden democratizar las empresas quiero decir que el modelo de gestión empresarial que es un poco lo que, lo que mmm, surge aquí es es un modelo de gestión cortoplacista buscando el beneficio inmediato, no buscando muchas veces ni, ni la sostenibilidad a largo, plazo, a, a largo plazo de la empresa. Eso viene de un modelo de gestión empresarial que es el modelo neoliberal que se pone en marcha a partir de los años 70 en Estados Unidos, Milton Friedman. etc. Es eso, eso es un modelo de, de gestión de empresa que gestiona, vale. que gestiona toda la economía ¿no? en la medida... El micrófono. o igual subo el tono de voz y se me
3: escucha no, no, con el micro sí,
2: lo que decía es decir que, que un modelo de gestión empresarial mucho más democrático en el que se tenga en cuenta los trabajadores la sociedad, los clientes, los proveedores es un modelo de gestión empresarial que mira mucho más allá y que reduce los costes externos porque hay muchos más agentes que dicen, no, no, es que la, la externalización de la porquería no la queremos pagar el... el la ciudad que vive al lado, la población que vive al lado. No queremos pagar a los trabajadores que se están contaminando en los procesos productivos. No queremos pagar a los, los clientes que estamos consumiendo productos que nos contaminan. Es decir, que en la medida que tú introduzcas democracia en la gestión empresarial, también estás haciendo un modelo mucho más sostenible. Y, y evidentemente, las ¿por qué se toma la decisión de Endesa? No es solo la visión esa de que una cosa me da, sino que la... La rentabilidad esperada de Aspontes ha bajado. Aspontes sigue siendo rentable. Lo que pasa es que, bajo los índices de rentabilidad que, que operan en el Consejo de Administración de Endesa, ha bajado, no lo sé, o sea, digo, dos, tres puntos. No, pues, entonces, esto lo cerramos porque no, no, no nos da los ratios de rentabilidad que esperamos. Claro, bueno… Eh, no, no digo el caso en el caso de las pontes pero en general el modelo de gestión de empresarial tiene que tener otros otros elementos que no sea la pura rentabilidad rotocíclica. Y esto no es una cosa que digamos solo los, los sindicatos. Hace un mes se ha, mmm, salió una noticia, una parte de dos, dos eh, portadas de Financial Times y tal diciendo bueno que, que este modelo de capitalismo no lleva a ningún lado. ¿no? Pero salió una noticia muy interesante del Business Roundtable que es una una especie de reunión de 181 grandes altos ejecutivos de empresas norteamericanas, pero de las más grandes, diciendo que el modelo de gestión empresarial basado en la revalorización de las acciones, esta visión neoliberal del al final, que no llevaba a ningún lado. Y lo firmaron diciendo que eso había que tener en cuenta a los trabajadores, había que tener en cuenta a las, a, a la, las sociedades donde están, a los pueblos, las comunidades donde están, había que tener en cuenta a los clientes, había que tener en cuenta… Es decir, eso es un modelo diferente porque cuanta más gente opine sobre cómo producimos, qué producimos y para qué producimos, claro, tendremos más en cuenta elementos no solo de la rentabilidad cortoplacista, sino tenemos en cuenta valores humanos que yo creo que, que todos queremos que progresen.
0: Um, me gustaría... A, a, hablabas antes, Ana, ¿no? de cómo es eh, distinto el modelo jurídico en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y cómo allí efectivamente el cambio climático es una lucha de hace muchísimos años potente y con un tejido social grande. La cuestión es que es interesante por estos estos riesgos en la inversión de empresas ¿no? de las que habla de la que hablabas, cómo ahora, justo en, estas, en estos días, eh, allí eh, pues creo que es por primera vez ¿no? una petrolera tan enorme como es Exxon eh, está, fue denunciada por, por, eh, por la Fiscalía de Nueva York. Y esta semana está empezando el juicio eh, por el que se acusa a Exxon de haber de alguna manera engañado a, a sus accionistas por haber invertido en una empresa cuyos activos se supone que son seguros y resulta que obviaron algo eh, tan ahora que parece evidente como el cambio climático que ha hecho bajar absolutamente y poner en riesgo ese dinero que los inversores han metido. ¿no? Esto es una absoluta novedad. ¿No? Eh, um, y a mí me gustaría que ahondaras un poquito en este concepto de activo varado y de riesgo, de riesgo de poner el dinero. Seguramente aquí hay gente, a lo mejor hay gente que tiene su dinero metido en empresas energéticas que durante muchísimo tiempo se han considerado los activos más seguros. ¿no? Qué paradoja que ahora por algo tan abstracto e invisible resulta que estén en riesgo. Entonces, ¿cómo ves este proceso, Ana?
1: Sí, bueno, eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos diré que no es el primer caso. De hecho, sobre el litigio climático, los primeros litigios surgen en los años 90, pero este ha llamado mucho la atención precisamente por lo, por lo que planteas y porque ahora va contra, contra una empresa, ¿no? Eh, lo que sucede es que eh, algo que pudiera suceder aquí en, en Europa, bueno, hago la distinción, el sistema anglosajón, porque el Reino Unido tiene un sistema igual, es importado de, de, del Reino Unido a Estados Unidos. Todo el tema de la responsabilidad extracontractual es, 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 está muy desarrollada en esos sistemas jurídicos y, de hecho, este caso que hay ahora mismo se basa en la misma estrategia judicial que todo el tema de las mm, tabacaleras. Es decir, se está siguiendo esa estrategia. Entonces, eh, me parece muy interesante. Eh, ¿En el futuro se va a poder traer algo parecido a los sistemas de derecho continental o de derecho civil? Yo creo que sí, y es porque, como estaba apuntando antes, ha habido muchos, se están produciendo muchos cambios normativos y ahora mismo, en el año 2014, se aprobó una directiva de la Unión Europea sobre información no financiera. Es decir, las empresas tienen que presentar en sus informes anuales, es un, no todas las empresas, depende de una serie de criterios, las grandes empresas, sobre todo, por supuesto que entrarían las energéticas, eh, empresas que trabajan en el, en el ámbito del petróleo, tienen que presentar, cuando tienen la celebración de su Junta de Accionistas todos los años, eh, normalmente en el mes de marzo, sus informes o su estado de información no financiera. La transposición de esta directiva en el derecho español, que se hizo inicialmente en el año 2007, pero luego se hizo una gran reforma el año pasado, incluye la obligación de reportar los riesgos en materia medioambiental. Y no solo eso, sino también en temas relacionados con el respeto a los derechos humanos, la equidad de género dentro del mundo de la empresa. Pero los riesgos ambientales, no solamente de la actividad en sí, sino de todo, de todo el conjunto de sus actuaciones. Es decir, cuando hablamos de riesgo eh, de riesgos, tenemos que incluir aquí, en riesgos medioambientales, el riesgo climático. El riesgo climático se tiene que reportar. De hecho, en el año eh, 2017 se creó una, un task force que estaba liderado por Bloomberg que se llama el Task Force sobre... Eh, divulgación de los riesgos climáticos. Los riesgos climáticos implican que hay que reportar sobre los riesgos físicos, los riesgos de transición y los posibles litigios a los que se puedan enfrentar las compañías por los daños causados en el clima y otro tipo de, de daños. Entonces, cuando uno haga una revisión de los informes, eh, los estados de información no financiera de las empresas que no, realmente, no reflejen realmente esos riesgos, es posible empezar a litigar, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ahora, con ese marco normativo que tenemos en Europa, se puede producir algo similar. Porque en este caso, en el de Estados Unidos, son los fiscales, no solo empezó el caso el fiscal de Nueva York, sino también el fiscal de Massachusetts, que además eh, Exxon estuvo litigando contra ellos y, de hecho, se tuvieron que retirar inicia inicialmente. Y, además, no solamente hay este tipo de casos de litigio ambiental, sino también hay otros casos de litigios que van contra los gobiernos. De hecho, posiblemente ustedes conozcan un caso muy paradigmático que hubo en Holanda en el año 2015, que es el caso Urgenda, en el que eh, la sociedad civil, una organización de la sociedad civil eh, demandó al gobierno holandés porque las medidas que estaba adoptando no eran suficientes para lograr la reducción de emisiones que tenía, eh, se había propuesto Holanda. Y ese caso fue ganado, además que fue apelado por el Gobierno holandés y, al final, mmm, el, 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 en el Tribunal de Apelación decidió que el Gobierno holandés tenía que tomar medidas mucho más ambiciosas. Este es otro caso. E incluso en Irlanda ha habido otro caso. El tribunal irlandés no lo ha aceptado. Son casos que se conocen como casos de mitigación. También hay casos que se hace la adaptación. Por eso yo creo, estoy de acuerdo, que a veces el derecho va un poco por detrás. Pero también en los últimos 30 años la sociedad civil ha impulsado mucho los cambios normativos. De hecho, me gustaría hacer énfasis como ha permeado eh, todo el movimiento ambiental en muchísimas otras cosas de la sociedad. Por ejemplo, en, en Ríos, eh, en, en la Declaración de Río hay un principio que es el principio 10, que habla de la necesidad de que haya información pública en temas ambientales, que el público pueda acceder a la información ambiental, que haya participación pública en los procesos de toma de decisiones y también el acceso a la justicia cuando eh, o no se respetan las leyes o cuando no se ha dado la información o no ha habido procesos participativos. Y gracias a todo este movimiento que además en su día Kofi Annan denominó como eh, un convenio de la democracia ambiental porque en el año 1998 se firmó el convenio de Arjus que re recoge estos tres pilares ha habido grandes cambios de hecho, antes, en el mundo del derecho a nivel internacional, ¿quién participaba en los procesos de toma de decisiones? Los diplomáticos que representaban a sus países. Ahora, desde los años 80, de hecho, pues precisamente cuando se firma el convenio de Viena sobre la capa de ozono y el protocolo de Montreal para combatir y regular el comercio de los CFCs, eh, había muchísimos participantes de la sociedad civil y hoy en día vas a una COP co y está lleno, hay más representación de la sociedad civil posiblemente más que de los diplomáticos. ¿no? Con esto quiero decir que también en el mundo del derecho hay eh, muchísimos cambios que se han producido eh, no eh, top-down sino down-up. Eh, porque yo creo que todo esto se ha estado viendo, la sociedad civil ha intervenido y ha impulsado. Y, de hecho, también hoy es posible, que antes no era posible en la Unión Europea, que haya iniciativas legislativas ciudadanas. Nuestra Constitución del año 98, perdón, 78 la, la recoge, pero en la Unión Europea antes no era posible. Y, de hecho, se han presentado iniciativas ciudadanas muy interesantes, como, por ejemplo, el regular el ecocidio, ¿no?, y ahora hay otra propuesta para que la ley de cambio climático que tiene que hacer la Unión Europea, que ha propuesto eh, la nueva presidenta, que se tiene que presentar en los próximos, o sea, en los 100 días después de que la nueva comisión tome posesión, la propia presidenta ha dicho «se tiene que reducir las emisiones, nuestra eh, contribución nacional determinada» para cumplir con el Acuerdo de París, que era el 40%, tiene que subir, aumentar al 50% o incluso al 55%. Pues ahora hay una iniciativa ciudadana que está pidiendo que esa ley no incluya un 50 o un 55%, sino que haya una reducción del 80%. Es decir, que hoy los ciudadanos también podemos intervenir pero no quiero tampoco eh, decir que a veces la legislación, o sea, no, no te quiero contradecir porque estoy de acuerdo contigo, que de hecho muchas veces va muy retrasada muy por detrás.
3: Pero es normal. Sí, <coughs> sí.
0: Um, No sé, yo me voy con un montón de preguntas, pero para otra ocasión. Um, sé, a mí me gustaría eh, leer parte de, de preguntas para dar un espacio a la gente que estáis aquí que tenéis inquietudes. Eh, um, han dejado una serie de, de preguntas para vosotros yo me voy a concentrar en las que están dirigidas a cada uno uh -huh. que me parece interesante ya que estábamos con, con Ana alguien te pregunta ¿crees que las demandas contra gobiernos por inacción climática algunas de ellas impulsadas por niños uh -huh. o empresas muy contaminantes tienen visos de prosperar? yo cuando he leído esto he pensado en el caso de Holanda ¿No? Que denuncian al Gobierno, el Gobierno sí, sí. dice que bueno, recurre, luego vuelven a, y ahí están, liados.
1: Claro, yo, yo creo que depende mucho de, de la jurisdicción donde se presente, donde se planteen las, las demandas. Yo, desafortunadamente, no, bueno, quizá ahora porque hay mayor concienciación en nuestro país, pero eh, el nivel de conocimiento de nuestra judicatura, como decía previamente, en los temas ambientales, pues no sé si serían... Muy pro. Y, y, mm, a, a tomar una decisión así como rompedora. ¿no? Entonces, hay eh, otras jurisdicciones, otros países donde sí que es posible. De hecho,. Eh, quería apuntar que eh, esos casos que se basan en las demandas de niños están basados en un caso del año 1994 que tuvo lugar en Filipinas, que es el caso Maynos Opousa, que es un abogado filipino que en nombre de sus hijos, representaba a sus hijos, él se llama Antonio Opousa y el caso se llama Maynos Opousa, Menores Opousa, demandó… Eh, los niños demandaban a, a Filipinas por su plan de deforestación que tenía en el país y, y porque los daños que iba a tener eh, cuando esos niños fueran más mayores. Y se basa todo en el principio de desarrollo sostenible que incluye entre sus premisas la justicia no solamente intrageneracional, pero también intergeneracional. Y basado en eso, ese caso se ganó en el año 1994. Entonces, yo creo que sí que hay visos y hay casos que se están ganando. Entonces, depende de la jurisdicción, diría.
0: Um, aquí hay una dirigida a Bruno. Eh, dice eh, muy directamente, convocará a comisiones obreras en 2020 una huelga general... Por la lucha contra el calentamiento global.
2: Bueno, eh, o sea, yo creo que el compromiso que me Obreras sobre ellas con los temas climáticos es, es in, incuestionable, con sus más y sus menos. Yo, o sea, me, ha, me, ha, me ha costado mis peleas en el sindicato, de hecho, con altos dirigentes empresariales, eh, sindicales hace 15 o 20 años me decían, yo no creo en el cambio climático. Bueno. <risa> poco a poco les hemos ido convenciendo eh, una cosa con el tema de las huelgas, las huelgas son laborales y está habiendo una generalización en, en, en las actividades sociales sobre, y yo creo que un poco con, con cuidado de banalización del concepto de huelga ¿no? porque una cosa es un paro ciudadano y una cosa es una huelga laboral porque en una huelga laboral dejamos de trabajar y tenemos un coste en el término que no nos pagan los salarios un paro ciudadano es otra cosa. Es decir, y entonces, eso hay que medirlo. Hay que medirlo porque no tiene las mismas repercusiones. No es lo mismo de hoy dejar de ir a comprar pan, pero lo voy a comprar mañana, que hoy dejar de recibir mi salario porque no lo voy a recibir mañana. Entonces, diferenciamos. Yo creo que un paro ciudadano es una cosa que, que, que es fácil apoyar y en el sentido no hay ningún problema. Claro, una huelga laboral significa una concienciación de todos y cada uno de los trabajadores que ese día dejan de ganar su salario por una causa bueno, eso exige una conciencia social que no solo compete al sindicato, que es más allá del sindicato. ¿no?
0: Hay que revisar entonces que Bill McGeeven hablaba de las huelgas del clima de los jóvenes. Sí. Hay que revisar entonces ese concepto. Yo creo
2: que hay que tener un poco de cuidado. A veces se utiliza, de forma un poco banal el concepto de huelga, cuando ha sido un logro del movimiento obrero, un elemento que además es el elemento... Cuando no te admiten un proceso de negociación, cuando no te admiten que seas un, un partner en la discusión de las condiciones de trabajo, de los salarios, la huelga es el último recurso que tenemos los trabajadores, que tenemos los sindicatos, pero no lo banalicemos. ¿no? Sí.
0: Bueno, en 2020 entonces ya veremos lo que pasa.
2: los ciudadanos, sí, seguro.
0: <risa> ah, aquí hay una pregunta para Iñaki. Eh, te plantean el coste de construcción comparativo, entiendo que comparativo con una vivienda convencional... Eh, uh, y mencionan las mejoras en edificios normales. O sea, que ¿cuáles son?
3: Bueno, construir edificios nuevos, bueno, por necesidad, porque va creciendo la población, porque hay que hacer una reposición de edificios obsoletos de los años 40, de los años 50, y porque también la sociedad está también en una fase de desestructuración o reestructuración o reinvención en, en cuanto a bueno, pues familias que se paran, necesitan donde antes vivían una casa, ahora hace falta dos casas. Entonces, hay una cierta necesidad en ciertos lugares de aumento de, de vivienda. ¿no? Y hay una tendencia de unos 80.000 viviendas, 100.000 viviendas al año que se van a crear en este país dentro de los próximos 10 años. Eh, obviamente, no necesitamos las 600.000 de, de la época del, del Buen Inmobiliario. Pero la gran acción es rehabilitar un parque construido que hemos construido en su 90-95% antes de tener normativas exigentes en términos de eficiencia energética. Es decir, ahora tenemos un código técnico muy exigente para hacer edificios eh, muy exigentes y a partir del año que viene edificios de energía casi nula, pero tenemos todo construido con unas condiciones muy, muy precarias. ¿no? Entonces, hay que hacer una rehabilitación energética. Las rehabilitaciones energéticas... Tiene unos costes de amortización largos, en torno a 20 años. Hay una parte activa que es cambiar una caldera de gasóleo o de carbón. Todavía hay calderas de carbón en Madrid que están prohibidas, pero todavía sigue existiendo. Cambiar la caldera, igual lo amortizas en 4 o 5 años. Hacer un abrigo a todo el edificio, que es una envolvente energética nueva con aislamiento, ventanas. Las amortizaciones estamos a 20 años. Entonces, hace falta productos... De, de ayuda financiera y, y de apoyo para, para poder desarrollar estos proyectos. La diferencia de costes puede estar en torno a un, a un 5%. Nosotros estamos construyendo este edificio a 850 euros metro cuadrado. Eh, es un precio de mercado. O sea, tampoco hay mucha diferencia. Sí que puede haber ese. Depende de las medidas que, que queramos implementar. Y aquí quería hacer un, un inciso. Hablamos mucho de crisis climática. Yo digo que el CO2... Es el rey en la selva de los impactos, pero no podemos perder una perspectiva de complejidad en torno a la sostenibilidad. Ahora hablamos mucho de CO2 y de cambio climático, en los 80 hablábamos de capa de ozono, pero lo que está en cuestión es nuestra relación con el medio ambiente. En todos los aspectos y en todas las categorías de impacto, en pérdida de biodiversidad, obviamente en capa de ozono, en acidificación, lo que ha pasado en el mar menor eh, con una pérdida de oxígeno el, a través del exceso de nutrientes, eutrofización, eh, recursos. O sea, si nos ponemos a hacer muchas acciones en temas de cambio climático, nos pasa como nos pasó con el biodiesel. ¿no? Metemos un, un diésel orgánico que viene de una procedencia no fósil y... Y, y, y afectamos a, un, a una categoría de impacto que es el uso de suelo, que al, al final afecta sobre el precio del maíz y, y de repente suben las tortitas de maíz en, en México y no podemos comer cuando vamos en un coche con un combustible. Por hablarlo muy, y resumirlo muy, muy básicamente. ¿no? Pero si no cambiamos, eh, y, o por lo menos tenemos una visión compleja de la sostenibilidad que luego la podremos traducir en CO2 equivalente a todos los gases que afectan al cambio climático y podemos hacer un poquito más sencilla la, la traducción y, bueno, pues al final estamos contabilizando en toneladas de CO2. ¿no? Pero al final estamos hablando de, de, de un repensamiento de nuestra relación como humanidad con, con la Tierra. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues todo eso tiene unas repercusiones eh, muy grandes y al final hay que meter la economía. En esa, en esa relación. Y como decía Bruno al principio, ahora mismo estamos en un momento de repensamiento económico eh, radical. Yo creo que nunca habían salido tantos movimientos económicos en los cinco últimos años. La economía del bien común eh, de Christian Felber, la economía azul de Günter Pauli, la economía colaborativa, la economía feminista. Bueno, tenemos ahí encima de la mesa como ocho, diez, doce movimientos económicos que lo único que viene a reflejar es que eh, tal y como mirábamos la economía antes desde la maximización del beneficio, nos está llevando a una ruptura en nuestra relación con el medio ambiente y a una ruptura entre nuestra relación entre las personas. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que inventarnos otro sector. ¿no? Y el sector de las empresas que comentaba, pues es que al final tenemos un sistema muy perverso. Aquí o eres empresa con ánimo de lucro y vas a forrarte, que es el primer sector, o eres el tercer sector que es empresa sin ánimo de lucro y es una fundación, una asociación y haces acción eh, social o acción medioambiental o eres el segundo sector que es la administración. Lo que está ahora construyéndose también, porque es necesario que el tejido empresarial cambie, es entender la economía desde otro lugar y construir lo que se llama un cuarto sector donde estén encima de la mesa bueno, pues los beneficios sociales, los beneficios ambientales, los beneficios económicos o una relación entre... bueno, pues, eh, lo que llamamos triple balance, en sanas y, y, y bueno construir otro modelo económico que todas estas economías que hemos inventado eh, hablan de eso, de cómo metemos indicadores sociales, indicadores medioambientales en nuestros eh, sistemas de producción. ¿no? Bueno, me he ido a generalizarlo sobre una pregunta muy concreta sobre economía, sale un poco más caro, pero hay que meterlo en, esto, en este contexto, ¿no? en un contexto de intentar ver la economía desde, de otros, desde otros lugares y obviamente reconstruir el parque eh, el parque de viviendas que tenemos obsoleto nosotros desde el mundo sindical lo llamamos capital colectivo sí, está el capital social, el capital natural, el capital económico y cómo tienen que funcionar todos, bueno hay muchos nombres, no. estamos eh, eh, reinventándonos significantes para un significado que es eh, bueno, pues el cambio realmente cultural que tenemos que hacer
0: Vuelvo a Ana para una cuestión y luego hay una que me parece muy interesante para que la planteéis cada uno desde vuestros enfoques, aspectos. Para Ana dice alguien, eh, de vez en cuando nos sorprenden sentencias positivas cuando las infraestructuras o el daño ya está hecho. ¿Cómo debería cambiar la legislación para poder aplicar el principio de precaución?
1: Sí, pues estoy de acuerdo. Un caso paradigmático es el de la M501 aquí en Madrid, ¿no? Eh, lo que pasa es que tenemos medidas, por ejemplo, el, el sistema judicial español pues nos, eh, nos facilita... Eh, la interposición de, de medidas cautelares y hasta hace un, muy recientemente en los temas ambientales eh, no se otorgaban por parte de la, de, de la judicatura. Eh, un caso muy importante que debo de recordar en el que sí que se ha otorgado una medida cautelar precisamente y que todos conocemos es en el asunto de, de Madrid Central. Es decir, ahí eh, se, se solicitó ...que la medida que había aprobado el Ayuntamiento de Madrid pues que no, no, no se pusiera en práctica o se paralizara hasta que hubiera la sentencia. En otros casos esto no ha sucedido... Eh, con el tema de, de, de la judicatura, eh, es que es lo mismo. Necesitamos que haya mayor formación de la Judicatura en estos temas para que, para que entiendan, porque realmente me hago cargo que la legislación ambiental es, es bastante técnica, eh, hay que, eh, los anexos normalmente son de carácter muy técnico, pero los, los abogados los tenemos que entender, porque si no, y ese es el ese es el problema. Entonces, yo creo que, el, que, que empieza a haber cambios. Y que quizá es posible que, eh, más que principio de precaución, eh, porque el principio de precaución habla sobre la certeza científica, aunque ya cada día tenemos más certeza científica, y, y eh, la cuestión de actuar, aunque no exista una certeza científica, aquí yo creo ya que este principio está sobrepasado, que ya tenemos muchísima certeza científica en la mesa, por eso yo hablaría del principio de prevención, de prevenir el daño. Y en eso, pues... Eh, la judicatura debe ser muchísimo más dinámica y, y dar soluciones eh, más rápidas. Claro, nosotros tenemos que la gente
2: que lo incumpla vaya a la cárcel.
1: Claro, nos... pero nosotros <risa> tenemos en nuestro ordenamiento jurídico el Código Penal que desde el año 95 tiene una figura que antes se llamaba el delito ecológico el 345 bis luego se hizo modificaciones lo que pasa es que apenas se está, se está aplicando, que es lo que volvemos a decir lo mismo, que uno de los problemas con el derecho es que tenemos un marco jurídico muy desarrollado desde hace muchos años pero tarda mucho en, en aplicarse y en respetarse pero yo creo que incluso con el tema de los riesgos climáticos, como está el riesgo de litigio la litigiosidad, y esto en las cuentas de las empresas tiene que estar reflejado, ¿cuánto me puede costar este posible litigio? ¿O ya está el Cuánto va a costar esto? Entonces, yo sí, creo sí, que sí. Eso... Pero,
2: pero porque a veces también, o sea, si es la administración pública termina pagando el ciudadano a través de, por si es la empresa termina pagando, pero si es el responsable de la empresa, el responsable de la administración, el que finalmente va a la cárcel, uh -huh. el siguiente se lo pensará mucho. Decir...
1: Claro, no. Y además debemos de recordar que en el ordenamiento jurídico español por una directiva de la Unión Europea antes las empresas no podían delinquir. Ahora las empresas también pueden delinquir porque antes eran en los representantes empresariales los que iban en la cárcel, pero ahora también se pueden imponer medidas contra las propias empresas. Quiero decir que hay todos estos cambios normativos, yo creo que van a ayudar mucho, a que, pero espero que sean pronto una realidad, porque si no siempre estamos hablando que hay muchos cambios, muchos cambios, pero que se, se tienen que aplicar y se tiene que respetar porque, como dije al inicio, vivimos en un Estado de Derecho y parte del Estado de Derecho es toda la normativa ambiental, que además va en nuestro
0: beneficio, o sea, no es... A mí me gustaría terminar con una cuestión común para los tres porque me parece un, un, un final interesante. ¿no? Dice, ¿cómo podemos ampliar el consenso, eh, emergencia climática, transición ecológica, como ocurre en Alemania y otros países, en temas como energía o, o movilidad? Eh, la coletilla es convenciendo a partidos como PP, Ciudadanos, COE… A mí me gustaría elevarlo un poco más a algo más global y es que efectivamente muchas de las personas que estamos aquí esto por lo menos nos suena. ¿no? Vamos a dejarlo... Pero hay muchas personas fuera de aquí que no, o sea, no, cuando hablas con especialistas en medio ambiente y cambio climático, un montón de cuestiones relacionadas con esto, siempre dicen, jo, está muy bien, pero nos lo contamos siempre a los mismos. Entonces es interesante desde vuestros sitios cómo se amplía esa masa crítica, cómo se explica, convence, divulga a, sobre esto a gente que... ¿No? Aquí han salido cuestiones que todas tienen que ver con todas las personas. La salud, la calidad de vida, cuestiones importantes. Bruno.
2: Sí, es un poco lo que decía yo. Vamos, mi reflexión es lo que decía yo al principio. Tenemos que ser capaces de emocionar en positivo a la sociedad. ¿no? Es decir, que ha habido una parte que era necesaria, era poner lo negro a lo que nos llevaba la situación de cambio climático y los, los riesgos y los miedos y tal... Pero es que a veces el, la emoción en negativo atemoriza y, y paraliza, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un poco que cambiar el, el chip, es decir, emocionar en positivo, emocionar que son posibles estas casas, que es posible moverse de forma diferente, que es posible trabajar de forma diferente, que la gente vea que tenemos utopías cercanas que nos van a hacer vivir mejor, porque lo que no nos imaginamos nunca lo construiremos, ¿no? Entonces, frente a esa visión a veces muy crítica y muy distópica, ¿no? eh, que ese mundo tan negro, ese mundo tal... No, no, pensemos que es que... La evolución de la, de la humanidad nos lleva a cabeza a espacios de mayor cooperación. Es decir, que, que a ver, lo de la superpoblación es un, es un lío, es, es, es un tema, pero es un éxito evolutivo. O sea, hemos sido capaces de dar de comer a siete mil millones de personas, no, no todas adecuadamente, pero... Nunca se ha conseguido eso en la humanidad, ¿no? Es decir que, bueno, eso es un éxito pero que tiene que ser mm, sostenible y tiene que ser elementos hacia un modelo de sociedad de consumo, de desmaterialización de la producción, del consumo, muy diferente. No necesitamos tantas cosas físicas, necesitamos muchas veces más compartir cosas y, y eso, eso hay que verlo, pero hay que verlo en inmediato y tiene que la gente percibir eso como algo positivo, ¿no?
1: Yo es que como veo, he hecho muchas preguntas quizá a lo mejor responde tú sí. Bueno, yo creo que es
3: una gran oportunidad hay que tomarlo como tal y tiene que ser transversal a los partidos políticos y hay, yo creo que es una cuestión más de personas en las que son capaces de ir transformando otras organizaciones y esas personas y ese pensamiento yo me lo estoy encontrando en todos, en todos los colores políticos y es, y es importante que bueno, pues que nos pongamos a trabajar juntos y trabajar desde, desde la diferencia, porque obviamente hay diferentes... Eh... Eh, maneras de pensar diferentes ideologías, pero no trabajar la diferencia continuamente, ¿no? Y no atascarnos ahí en marcar nuestras diferencias, sino en esa diferencia tenemos que trabajar juntos, y al final es cuestión de cambiar una preposición por otra. Pero eh, estamos en un en un momento clave para, para bueno pues eh, juntarnos y, y tener un reto como, como humanidad, que es un reto local y es un reto global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que que es posible que, bueno, pues por lo menos hay mucha gente, muchos actores eh, trabajando en ello, ¿no? Y, y, y tenemos que, bueno, hacer que, que trascienda de, de los partidos políticos.
1: Ana, por cerrar. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo que tenemos que hablar más en positivo. Eh, no siempre es el castigo, ¿no? Me recuerda esto, el, el cambio de, de milenio de, al primer milenio, ¿no? <risa> que estaba todo el mundo que iba a ser el fin del mundo. Entonces, eso no funcionaba. Pero también... Yo creo yo con los partidos políticos, realmente, eh, debido al cortoplacismo de los partidos políticos que ellos deciden para un periodo de cuatro años y los efectos ambientales se eh, pueden ver luego, porque la contaminación generalmente es gradual, excepto cuando hay tragedias, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta y que enseñar a la gente lo que consumimos los ¿Cómo se ha producido? ¿Qué impactos tienes? Porque yo creo que hay mu no muchas personas que entienden lo que, lo que implica eh, el producto que estás comprando, todos los impactos que tiene. Y esto está vinculado con la presentación que se hacía con los ODS. Es el ODS 12 que habla de la producción y el consumo sostenible o, o responsable. Cuando estamos adquiriendo algo, tenemos que ver qué impactos tienen y nos tenemos que preguntar si realmente es algo que, que necesitamos, porque yo creo que a veces se ha estado consumiendo de forma innecesaria. Y me gustaría cerrar con una frase que me gusta mucho de, de Mark Twain, que dice que la civilización es una multiplicación ilimitada de necesidades innecesarias.
0: Pues con esa frase <risa> Mark Twain es Mark Twain. <risa> Ah, bueno, yo estoy muy agradecida a los tres. Me parece súper interesante lo que aquí se ha planteado. Así que gracias por, por claro, participar. Absolutely. Espero que os hayáis llegado, llevado una pregunta nueva, que esto siempre es interesante. Y bueno, ahora vamos a dar paso a un ratito corto, 15 minutos, para tomar un café, reponer fuerzas y luego seguir pensando. Muchas gracias.